0: Diese Episode wird euch präsentiert von Wolfgangs, ein Unternehmen aus dem Odenwald, das sich auf hochwertige und vielseitig einsetzbare Outdoor-Messer spezialisiert hat. Mit meinem Code CAMEO10 sparst du 10% auf deinen Einkauf. Den Link zu Wolfgangs findest du in der Episodenbeschreibung. Max, hast du ein bisschen Geld für mich? Bin gerade aus dem Knast gekommen wegen Beschaffungskriminalität. Ich brauche unbedingt den nächsten Schuss. Keine Ahnung, 500 Gramm mit im, im Rucksack dabei hatten, um die ganze Schule zu versorgen und das ganze Klassenzimmer gestunken. Da also braucht mir auch keiner zu erzählen, dass die das nicht gerochen haben. Die waren halt mein allererstes Ermittlungsverfahren wegen BTM mit 14. Und wenn ihr etwas konsumiert, um eine von diesen Sachen zu unterdrücken oder herzustellen, dann hört auf damit. Und versucht es auf natürliche Art und Weise. Und das hätte eigentlich für mich damals schon ein Warnschuss sein müssen. Was geht ab meine echten? Herzlich willkommen zum Vorne-Straße-Innenwald-Podcast. Mein Name ist Max Cameo und hier teile ich mit euch einen Weg. Ich war in meinem bisherigen Leben sowohl ganz unten, wie auch ganz oben. Auf meiner Sinnsuche habe ich mich dazu entschieden, ein Leben im Einklang mit der Natur zu führen. Diese Geschichte und viele weitere wirst du hier hören. Es wird nicht immer leicht, aber ich garantiere dir, es wird dich inspirieren. Und jetzt wünsche ich dir von Herzen viel Spaß mit der heutigen Episode. Ein großes und herzliches Willkommen hier. Schön, dass du wieder mit am Start bist. Und ich freue mich heute... Auf diese Episode vom Podcast, die mal einen kleinen Break in der Geschichte macht, weil es wichtig ist, diesem Thema eine eigene Episode zu widmen. Wenn du den Podcast unterstützen möchtest, kannst du Patin oder Pate bei Patreon werden. Du findest mich unter Max Cameo auf allen sozialen Medien. Plattformen unter meinem Namen. Das heißt, wenn du mir da folgen möchtest, kannst du das auch gerne machen. Möchtest du den Podcast pushen, dann kannst du den Podcast bewerten und dem Podcast folgen. Das hilft auch immer. Und jetzt quatsche ich nicht weiter um den heißen Brei herum, sondern wir steigen direkt ein ins Thema. Dieses Thema ist extrem wichtig, weil es sehr relevant für mein Leben zwischen meinem 11. und 15. Lebensjahr war. Und dieses Thema ist Gras, Ganja, Marihuana, Pot, however you wanna call it. Ja, ich habe ja in der letzten Folge, wer sie nicht gehört hat, sollte es tun, erzählt, schon ein bisschen angeschnitten, wie es überhaupt dazu kam, dass ich mich in so frühem Alter dem Weed sozusagen hingewandt habe. Mit elf Jahren ist das gewesen. Und bevor ich da anknüpfe, möchte ich ganz allgemein mal über das Thema reden, weil es ist ja ein viel umstrittenes Thema. Ich persönlich habe ja im Alter von 14, Schnittstelle 15, aufgehört zu rauchen, vorher habe ich täglich geraucht, aber viele von meinen Freunden, Bekannten und <lacht> auch jetzt gerade am Wochenende, weshalb meine Stimme so ein bisschen noch rougher klingt, als sie sonst klingt, <lacht> ähm, ja, war ich auch, so wie ich oft bin, mit dem, mit dem Thema in Berührung, das heißt, ihr merkt schon, also, ähm, ich persönlich habe mit dem Thema überhaupt keine Probleme und ich bin auch ein Befürworter der Legalisierung. Weil ich glaube, zumindest für mich persönlich, dass ich überhaupt so in das Thema reinkam oder viele von meinen Freunden war, weil das Thema sich so in der Grauzone befindet und der Reiz des Verbotenen schon mal für uns das große Thema daran war und ist. Weil ich meine, wenn du konsumierst, sehr jung oder anfängst, ja, dann gerätst du ja nicht sofort mit ähm, Age oder was weiß ich was in, in Berührung, sondern du suchst natürlich etwas, was viel weniger schädlich ist für dich, aber trotzdem so den den das, das Ruchige an sich hat. Und ähm, das hat ja bei uns... Marihuana einfach immer noch an sich. Und ich finde, es ist an der Zeit, dass wir mh, da was ändern sollten. Aber auch, dass wir als Gesellschaft uns anders mit dem Thema auseinandersetzen. Denn ich glaube, dass wir in der Beziehung, die wir zu gewissen besonders oder nur, ich spreche jetzt nur von natürlichen Substanzen, ähm, zu natürlichen Substanzen haben, ein falsches Verhältnis haben, denn, und das konnte ich jetzt speziell am Wochenende sehen, ich war am Wochenende ähm, auf einem Reggae-Konzert von einem Freund von uns, Fantan Moja, straight out of Jamaica, ähm, er kam, war bei mir und Freunden im Studio, haben gut gechillt und er hat ein Konzert gespielt in Essens, war äh, Duisburg, Entschuldigung, war sehr schön, hat sehr viel Spaß gemacht und wenn ich zum Beispiel Freunde von mir aus Jamaika erlebe, die dort rauchen, die rauchen aus einem anderen Grund, als wir das hier teilweise tun. Sie rauchen eher, um sich noch mehr und noch enger mit ihrer Umgebung und Natur zu verbinden, während ich doch hier bei vielen Leuten feststelle, dass viele Leute der Flucht wegen oder des Einschlafen wegen konsumieren. Und dann stelle ich bei diesen Leuten sehr häufig gewisse Frustration auch in der Beziehung zur Substanz selber fest. Weil die Substanz nicht mehr dazu dient, das Bewusstsein positiv, wirklich auch, und ich spreche von positiv zu erweitern, sondern äh, dazu dienen soll, eher das Bewusstsein. Zu dämpfen. Hm? Also ich habe ja schon davon gesprochen, dass ich eine Menge Leute kenne, die rauchen, um zum Beispiel einschlafen zu können. Warum könnt ihr nicht einschlafen? Ja, ihr könnt nicht einschlafen, weil ihr einen Job habt, der euch stresst. Ihr ähm, könnt äh, mit mit, eure, mit eure, kommt nicht klar mit den euren Problemen vielleicht auch oder ihr kommt nicht klar, weil ihr bis kurz vor Schlafen gehen am Handy seid oder ähm, was weiß ich, wie viele Filme noch geguckt habt. Ja, ganze Zeit wird man zugedudelt. Und wenn man dann eine Substanz nimmt, die eigentlich eine viel positivere Wirkung auf einen hat, nur missbräuchlich dafür, dass man eben chillt und abschaltet, dann wird man der Substanz im Grunde genommen meiner Meinung nach auch nicht wirklich gerecht und da finde ich, sollten wir als westliche Gesellschaft uns vielleicht tatsächlich mal ein kleines Beispiel nehmen ähm, an unseren Vorfahren, die hier in unseren Wäldern gelebt haben, denn die haben Substanzen ja doch eher für rituelle Zwecke zum Beispiel verwendet und um sich mit der Natur zu verbinden. Und so sehe ich es auch noch in anderen Kulturen, also wenn ich gerade Jamaika zum Beispiel angesprochen habe, rustars die verwenden die Substanz schon wirklich anders und zu einem anderen Zweck. Natürlich gibt es da auch Leute darunter, die sich einfach nur heirauchen wollen. Okay, aber von denen spreche ich nicht. Ich spreche wirklich von Leuten, die ähm, zweckmäßig eine Substanz sich zuführen. Und da glaube ich, dass wenn wir unsere Beziehung dazu ändern, auch medizinische Komponenten erstmal mit einfließen lassen, die nicht dazu sind, ähm, es eben nur psychedelisch zu nutzen, also die Psyche jetzt zu beruhigen und damit alles andere zu betäuben, was wir sonst noch im Leben falsch machen, sondern wenn wir die Substanz als Hilfe dazu nehmen und sagen, ja, wir wollen unser Leben sowieso positiv verändern, wir möchten weg zum Beispiel davon, Tabletten zu verschreiben und gehen dann mehr dazu oder ich möchte allgemein ruhiger und entspannter in meinem Leben werden. Ich habe Probleme, mich mit der Natur zu verbinden und ich brauche zum Beispiel ein Mittel, das mir ein bisschen hilft, diese Verbindung zu, zu, zu herzustellen. Dann kann man Marihuana dabei hilfreich sein. Und deswegen bin ich der Überzeugung, dass wir es unbedingt aus der Illegalität hin in die Legalität bringen müssen. Denn ja, Missbrauch, den haben wir ja leider immer. Und der wird natürlich auch durch die Legalisierung leider nicht aufhören. Es wird mit Sicherheit Jugendliche und Kinder auch geben, die gleiche Probleme wie ich und meine Freunde früher hatten, die anfangen, einen Joint zu rauchen und am Ende so wie es mit einem Freund von mir auch ist, als ich zum Beispiel in Dortmund in der Nordstadt gewohnt habe, die ich treffe am Bahnhof und die mir sagen, Max hast du ein bisschen Geld für mich, ich bin gerade aus dem Knast gekommen wegen Beschaffungskriminalität, ich brauche unbedingt den nächsten Schuss. Ja, Ich schließe das damit nicht aus, das ist Realität und das ist passiert und ich habe es im letzten Podcast auch gesagt, dass bei mir... Marihuana eine Einstiegsdroge war. Deswegen müssen wir es aus der Illegalität rausholen, dass es den Stempel verliert und dass nicht mehr dieses verruchte Image damit einhergeht. Dann glaube ich können wir vermeiden, dass das teilweise oder teilweise vermeiden, dass, was, dass das, was mir und meinen Freunden damals passiert ist, auch vielleicht in der Zukunft mit Menschen passiert. Davon ähm, bin ich Ziemlich überzeugt und das möchte ich gerne hiermit einmal gesagt haben. Jetzt will ich nochmal in die Geschichte zurückkommen, also mein elftes Lebensjahr. Was war passiert? Mein Cousin, wie ich schon gesagt habe, einige Jahre älter als ich, ach wir haben immer irgendwelche Splatterfilme geguckt ich weiß noch, wie ich habe einmal ähm, eine Szene aus einem Film im Kunstunterricht in der fünften oder sechsten mal nachgemacht und dann ähm, wurde das auch meiner Mutter wieder morgens im Lehrerkollegium zugetreten, was ich denn da für blutige Szenen mal, ja das war halt mein Cousin, er hat mich als kleinen Pimpf schon immer an diese Sachen rangeführt und ich fand mich da damals besonders cool und wir saßen ja einen Nachmittag ähm, herum sein Kumpel war da und die beiden rauchen da irgendwas. Ich habe ja Zigaretten zu dem Zeitpunkt normal geraucht und die rauchen irgendwas anderes. Ich sagen, was raucht ihr denn da? Ja, das geht dich nichts an, sagt mein Cousin. Das ist nichts für dich. Und der andere so, ja, wir kiffen halt. Ich so, ah, darf ich auch? Mein Cousin so, auf gar keinen Fall. Und dann sagt, guckt er seinen Kollegen an und sagt, und du gibst ihm nichts. Naja, auf jeden Fall rauchen die beiden dann weiter. Mein Cousin bekommt einen leichten Absturz. Wir sitzen rum. Alfred Biolek läuft im Fernsehen. Ich, oh, Alfred Biolek, wenn, wenn der im Fernsehen lief später und ich durchseppte und den gesehen habe, musste ich immer wieder an diesen Moment denken. Die beiden waren so dicht und haben sich kaputt gelacht über Alfred Biolek. Und ähm, mein Cousin ging es dann irgendwie immer schlechter. Der war dann auf Toilette und äh, blieb dann länger dort. <lacht> und ähm, der Kollege von ihm sagte dann, ja, ja, komm, komm, Max, jetzt kannst du rauchen. Ja, Ja, und das war der Beginn, ne? Dann habe ich ein paar Mal gezogen und ähm, irgendwann kam mein Cousin dann oft zurück und guckt mich an und sagt, du hast gekifft. Ich so, nein, er so, du hast gekifft. Ich so, nein, er so, du hast gekifft. Ich so, ja, okay. Ja, dann hat er erstmal seinen Frust an seinem Kumpel ähm, ausgelassen und er war wirklich sauer. Bin mir nicht mehr ganz sicher, ich glaube, er hat ihn auch danach tatsächlich rausgeschmissen. Er war echt sehr schlecht drauf und ähm, er war auch sauer auf mich, hat mich dann auch, glaube ich, rausgeschmissen. Auf jeden Fall kann ich mich erinnern, wie ich dann so zu meinen Eltern zurückging und, boah, ich hatte so ein schlechtes Gewissen Leute. Ich hatte so ein schlechtes Gewissen, als ich zu meinen Eltern zurückging. <lacht> Aber es war nun mal so. Ich kann mich erinnern, die beiden saßen im Wohnzimmer und mein Zimmer lag vor dem Wohnzimmer. Ich habe nur so ganz so, kennt ihr das kennt ihr mit Sicherheit aus der, aus der, aus der Kindheit und Jugend, ne, wenn man betrunken oder so nach Hause kommt. Ich gucke so um die Ecke. Ich sage, hallo, bin jetzt da. Zack, schnell ins Zimmer. <lacht> und ähm, ja, da habe ich mich dann versteckt. Und die haben auch nichts gemerkt. Das war ganz gut. Ja, allerdings war das tatsächlich wirklich dann der, der Anfang ähm, vom, vom Ende erstmal. Und äh, es ging dann lange Zeit so und auch mehr, dann weiter. Ich packe euch mal bei Patreon meine allererste, mein allererstes Ermittlungsverfahren wegen BTM mit 14. Da hat meine Mutter mir tatsächlich einen Zettel zur Verfügung gestellt von der Staatsanwaltschaft Hagen. Das packe ich euch bei Patreon rein, dann könnt ihr das sehen. So war ich tatsächlich in meiner Umgebung mit Elf der Erste, der damit Kontakt hatte. Also in meinem Umfeld. Das hat sich schnell, schnell geändert auch, aber für etwas Zeit war ich damit sozusagen tatsächlich der Vorreiter und das Ganze hat mich interessiert und wo immer ich dann an was zu kiffen kam, habe ich zugegriffen. Und ohne jetzt der Geschichte weiter vorzugreifen, möchte ich ein bisschen nochmal darüber reden, was ich auch so für verschiedene... Dinge in meiner Psyche gemerkt habe, denn das wird noch relativ wichtig und es ein bisschen aufzuschlüsseln, ohne zu viel von der Geschichte zum Beispiel jetzt noch ähm, vorwegzunehmen. Ich habe, wenn ich geraucht habe, öfters schon auch so jung gemerkt, wie das Auswirkungen auf meine Psyche hat. Ich kann mich zum Beispiel einmal erinnern, als ich mit Freunden geraucht habe, und wir lange an einer Bushaltestelle saßen und ich ziemlich, ziemlich, ich war sehr dicht. Also, ich hatte, es war bei mir auch immer unterschiedlich. Je nach damals hat man sich ja überhaupt nicht dafür interessiert, was man wie bekommt. Ich habe immer nur einen Unterschied zwischen, wirklich zwischen, zwischen äh, Haschisch und, und, und Weed selber gemerkt in der Wirkung und das Weed zum Beispiel hatte unterschiedliche Auswirkungen ne also es gibt ja auch Indica und Sativa und sowas aber man hat sich dafür natürlich nicht interessiert man hat einfach das geraucht was man gerade gekommen hat und als ich an dieser Bushaltestelle saß habe ich zum Beispiel gemerkt wie ich während ich sehr high war so stark ausgeprägte Paranoia bekommen habe da waren auf der anderen Seite so andere Jugendliche, die nicht aus unserer Stadt kamen und ich habe ich glaube, mir ist sogar der Sabber aus dem Mund gelaufen. Ich habe die die ganze Zeit angeguckt und gedacht die kommen gleich rüber die wollen Stress mit uns wollen wir Stress mit denen. Ich habe das so total analysiert. Ich habe so die ganze Zeit angeguckt und die ganze Zeit darüber nachgedacht und dann gab es andere Momente und das muss ich immer sagen, wenn ich dann zum Beispiel Peace geraucht habe, also Haschisch, dann war ich immer nur lustig. Also das habe ich immer viel besser vertragen. Bei Weed kam es wirklich tatsächlich drauf an, was es für Weed war. Und das hätte eigentlich für mich damals schon ein Warnschuss sein müssen, wo ich hätte sagen müssen, hm Max, du merkst jetzt schon, was das teilweise für Auswirkungen auf dich hat. Und wie deine junge Psyche reagiert. Denn es waren halt nicht die einzigen Momente, wo das so war. Ich war ich war sehr oft dicht in der Schule. Ich war auch einmal, habe ich mit anderen Leuten vor der Schule geraucht. Weiß ich nicht, ja, in der siebten Klasse oder sowas. Und wir hatten dann Religionsunterricht. Und da war ich auch so im Unterricht. Ich kam nicht klar auf den Unterricht. Das war schon zu heftig. Da hätten nicht die Alarmglocken läuten sollen, die mir denken sollen, Max, fang bloß nicht mit anderen Sachen an. Aber wie will man das so jung auch wissen? Das kannst du nicht wissen. Du bist ja gar nicht dazu in der Lage, so zu reflektieren. Und das war ich nicht. Und deswegen sollte ich dann auch noch viele andere Sachen später kennenlernen ich sag ja so, dieser Reiz des Verbotenen, das war so das und das auch die anderen dann in der Schule wussten, man ist einer von den Kiffern, man gehört zu den Kiffern und auch die Lehrer, die haben das ja ganz da braucht mir keiner erzählen, dass bei uns ab der ab 7. Der achten Klasse nicht bei den Leuten gesehen hat, wer jeden Tag dicht wie eine Hobitze war, wer in der vor der Schule mitten in der Pause und nach der Schule geraucht hat, das braucht mir keiner erzählen oder als wir weiß ich nicht äh, keine Ahnung 500 Gramm mit im, im Rucksack dabei hatten um die ganze Schule zu versorgen und das ganze Klassenzimmer gestunken hat braucht mir auch keiner zu erzählen dass die das nicht gerochen haben die waren einfach unfähig überhaupt darauf einzugehen oder vielleicht waren sie vielleicht ganz ehrlich ich ich muss mich beherrschen werde laut ihr wisst meine äh, meine alten Schul äh, äh, Gefühle kommen wieder hoch ähm, vielleicht waren die auch froh vielleicht waren die echt froh, weil die sich gedacht haben, okay, die sind dicht, wenn die dicht sind, halten die die Schnauze, dann sind die nicht so schlimm wie vorher. Könnte ich mir, könnte ich mir ehrlich gesagt bei diesen Lehrern teilweise auch vorstellen. Kann ich mir wirklich gut vorstellen. Naja, auf jeden Fall ist es so gewesen und hat sich dann so durchgezogen. Und wie das in der Geschichte weitergeht, na, das erzähle ich euch natürlich in der nächsten Podcast-Folge, aber ich wollte wirklich einmal so auf diese Substanz selber und auf das erste Mal ähm, <lacht> sozusagen eingehen, ähm, weil, es einfach, weil es einfach wichtig ist, das, das zu erfahren. Und nächstes Mal machen wir dann weiter, wie ich endlich von der Schule runterfliege. Ja, und dann neue Stadt, neue Schule, neue Leute, neue Drogen, alles neu kennenlernen werde. Und dann ja, dann geht's, dann geht's richtig los, Leute. Ja, mich mich, mich würde es echt mal interessieren, wie so, wie so eure Erfahrungen gewesen sind mit Marihuana, was was auch vielleicht eure Sichtweisen irgendwo sind. Das heißt, wenn ihr den Podcast hört, und das meine ich tatsächlich nicht, um nur Kommentare unter dem ähm, Post zu haben oder wie auch immer, ähm, ich setze mit Sicherheit bei Instagram wieder einen Post ab, wo ich dazu verweisen werde, dass eine neue Folge des Podcasts draußen ist und über was diese Folge handeln wird und wenn ihr einen Instagram-Account habt, dann schreibt mir das doch mal darunter, was so eure ersten Erfahrungen sind und ob ihr das alles, was ich so gesagt habe, irgendwo teilen könnt, auch in Bezug auf Legalisierung und Erfahrungen, vielleicht haben viele von euch die, die gleichen Erfahrungen gemacht und haben vielleicht die gleichen Gedanken dazu. Was noch wichtig ist zu sagen ist, dass ich ja seit der Zeit dann damals, irgendwann werde ich ja auch aufhören, nicht mehr geraucht habe, aber ich habe noch einmal an meinem 30. Geburtstag ganz entspannt und ganz, ganz kontrolliert und langsam einen Joint geraucht. Einfach mal wieder, aber danach auch nicht mehr. Ja. Also es ist immer, wie man sich etwas zuführt. Und ich brauche kein Marihuana in meinem Leben. Ich brauche auch keine anderen Substanzen in meinem Leben. Ich bin klar bei mir. Mit allen Problemen, die ich habe, kann ich mich klar auseinandersetzen. Ich kann mich einfach und schön mit der Natur verbinden. Ich kann zu mir und meinen Gefühlen stehen. Also ich brauche nichts, was mir dabei hilft, und wenn ihr etwas konsumiert, um eine von diesen Sachen zu unterdrücken oder herzustellen, dann hört auf damit und versucht es auf natürliche Art und Weise. Und wenn ihr dann Hilfe durch eine Substanz braucht, dann könnt ihr sie euch zuführen. Aber bei allem anderen schwingt immer das Risiko mit, dass die Substanz euch eventuell auch schaden kann. Das ist sehr wichtig und sollte noch gesagt werden. Ansonsten wünsche ich dir und euch noch einen schönen Resttag oder Restabend, wann auch immer ihr diese Folge hört. Folgt dem Podcast, bewertet den Podcast, folgt mir auf Instagram, Facebook, YouTube, Max Cameo. Ich bin draußen, wir sehen uns bei dem nächsten Podcast. Vielen Dank für eure Ohren. Peace.